0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo!
1: Fritos, marihuana, cuba, Pacheco, chico,
0: grifos, consumidores,
1: canabináticos.
0: Hola, canabináticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast marihuano En esta ocasión, invité a otro miembro de... Prominente actividad entre la comunidad psicoactiva Él es Eros Quinteros Hola Eros, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias
0: eh, Y bueno Eros, este, tiene un gran bagaje en los campos de, de la medicina eh, Particularmente en lo que tiene que ver con el cerebro <risas> pero Eros también ha participado de muchas otras maneras en, como les decía, en las actividades actividades de la comunidad psicoactiva. Entonces, Eros, por favor, si pudieras darnos pues una breve semblanza pues de esto, de quién eres tú y cómo te relacionas con el mundo de las sustancias.
1: Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Eros Quintero. Yo estudié biología. Mi formación es en en esa área, pero pues me he desarrollado en, en neurociencias y, y, este, y bueno, particularmente mi, mi, mi campo laboral es en, en la neurofisiología clínica, pero desde siempre, desde hace mucho tiempo, me, me este, he sido un entusiasta de, de la investigación sobre las sustancias psicoactivas, sobre los estados modificados de conciencia y y bueno, pues eso me ha llevado a, a, con, a conectarme con, con varias, varias personas, varios colectivos, con los que, que, que desarrollan estos temas, hasta, hasta incluso llegar al, al activismo. Y, y, y bueno, y sobre todo eh, me he dedicado eh, un gran tiempo a, a, a poder dar información sobre, sobre las sustancias psicoactivas y la psiconáutica. Eh, Vi que hay un gran vacío en, en la educación sobre esto. El, el gobierno, las, las instancias de salud no proporcionan información eh, veraz. O sea, hay, hacen algunos intentos en campañas, pero bueno, pues es donde hemos identificado muchas personas que estamos en esto, que, que, pues que muchas veces es errónea la información o alimentan los estigmas. Y pues eh, en el Facebook, en los grupos de Facebook eh, hay una oportunidad de poder eh, realizar esta labor y además hay una necesidad, ¿no? porque hay miles de, de personas que, que están ávidos de, de información, incluso en tiempo real, eh, sobre, sobre alguna sustancia, sobre algún consumo, sobre algún malestar que tienen o algo, y, y bueno, pues ahí se ha podido desarrollar alguna comunidad en donde se pueda eh, proporcionar información o intercambiar. Y bueno, pues eso, eso me ha llevado a, a conocer a, a distintas personas, así como, como aquí Adrián. Y pues aquí estamos para, para darle con el
0: tema. Sí, seguramente si pertenecen ustedes quienes nos escuchan a un grupo como este grupo que se llama en Facebook Estados Alterados de Conciencia, seguramente habrán visto ahí algún comentario o publicación de Eros Quinteros. También pueden seguir el trabajo de Eros en organizaciones como Mindsurf y este, la Sociedad Mexicana de la Silocibina, es, es correcto Eros, ahí es donde hay otra parte sí. de, de tu trabajo,
1: así es, este, en Mindsurf estoy participando activamente, estamos eh, pues ahí eh, desarrollando lo que se llama el círculo de, de estudios psiconáuticos y algunos eventos que, que hemos hecho, que por cierto, ahorita el que tenemos activo es el de la Jornada Cultural Cannábica. Entonces, bueno, ese, ese es con Mindsorp, También participo con Viasynapsis que es, que es un grupo académico de investigación que organizamos el, el Congreso sobre Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y, por supuesto, la Sociedad Mexicana de la Silocivina, que es este... Eh, que proporcionamos información y, y estamos gestionando eh, todo el proceso para poder eh, de, desarrollar eh, y generar conciencia acerca de que la silucibina está mal clasificada eh, como sustancia prohibida. Y bueno, pues eso es. Gracias.
0: Pues bueno, canabináticos, canabináticas, si ustedes quieren conocer algo de este trabajo que es mucho de especialidad de una profundidad pues muy admirable, vayan a, a estas redes. En esta ocasión traje a Eros para platicar de un tema más básico. Yo creo que del, 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 muchas veces es el tema básico a partir del, del cual que, del cual hay que comenzar en muchos círculos. Y yo creo que es una inquietud que incluso aún no hemos sabido llevar a buen término dentro de la comunidad de usuarios de cannabis particularmente, pero pues también de otras sustancias psicoactivas. Yo creo que la, dis la discusión que vamos a, a tener puede aplicarse a otras sustancias, otras plantas particularmente. Y tiene que ver, Eros, con la incomodidad que nos genera a veces la palabra droga. Eh, a veces, no no yo, yo hice una, una dinámica en Instagram. Más adelante vamos a leer algunos de los comentarios de la gente. Pero en general, este pues parece que a, la, a los usuarios... Eh, de cannabis, les incomoda cuando dicen que la marihuana es una droga que, que como personas usamos drogas y si sí, sí hay un poco de, de, de esta digamos desinformación que decías pero también tiene un, un componente yo creo que un poco emocional entonces este, ese es el fenómeno del que vamos a platicar hoy en día que es un fenómeno que ya hemos platicado Eros en una nota que hice para la dosis.org pueden buscarla en alguno de los comentarios donde encuentran este post. Pero bueno, yo quisiera, Eros, que nos platicaras, eh, pues sí, en, en, desde los conceptos que te aportan tus especialidades de la ciencia, pero pues también un poco tu, desde tu experiencia como como usuario ¿no? de, de las sustancias. Eh, pa, para ti, ¿qué, ¿qué qué significa una droga? no Cuando en tu vida, en el día a día, se aparecen las drogas, pues ¿qué, qué relación tienes con ellas?
1: Sí, 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 es, estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que relata, sí vi tu encuesta, y, y pues es algo que vemos día a día, ¿no? O sea, es, este, incluso es una lucha ya ni siquiera contra los no usuarios, sino entre los usuarios de sustancias psicoactivas o de drogas, ¿no? Eh, constante. Entonces, eh, y, 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 y pues ahí, ahí, o sea, es pertinente como aclararlo, ¿no? Pues mira, según la, la Real Academia de la, de la Lengua Española, droga es cualquier sustancia minera, mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las artes. Y, y también otro, una segunda acepción es cualquier, la droga es cualquier sustancia o preparado med medicamentoso que tiene un efecto estimulante, depresivo, narcótico o, la, o alucinógeno. En, en otra, eh, como que más, más adecuada es este, cualquier sustancia que tiene, eh, que causa modificaciones en el sistema nervioso. Entonces, partiendo desde eso, pues droga es lo que llamamos Sustancia psicoactiva, lo que llamamos um, eh, en ambientes como más eh, del, del corte enteogénico, eso, lo que llaman medicina, o, o eso, son drogas, prácticamente eh, entran en el concepto de droga. Y sí, ciertamente incomoda esa, esa palabra, eh, me parece que es por la connotación peyorativa que, han, que ha, se ha dado acerca de. De, de las drogas no a nivel este eh, pues a nivel social cultural o político ¿no? y sobre todo con el con el término de drogadicto no de que eh, se emplea de que todo usuario de, de sustancias es un drogadicto ¿no? Y, y bueno ahí ahí sí ya es este es algo distinto porque la adicción o la dependencia pues tiene que ver con otro con, con otro sentido que el solo consumir alguna sustancia. Y, y pues eso eso es eso, es, este, eso es básicamente. Entonces, eh, pues no, no hay ninguna, ninguna ofensa ¿no? al respecto. O sea, eh, desde el punto de vista del concepto, la, la cannabis es, es una droga, la, la ayahuasca eh, es una droga, el, los hongos son droga. La DMT es droga, entonces es cuestión de, de perspectivas, pero sí son, son situaciones que debemos superar, por lo menos para, para ponernos de acuerdo entre, entre usuarios y que, no, y que no, no, y no nos, o sea, que podamos eh, eh, llevar el mensaje de, 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 de que estas sustancias o que el consumo de estas sustancias puede no representar eh, gran problema o que o que bueno, el, el, la situación de, del consumo eh, opera más bajo una, una cuestión de libertad cognitiva, o sea, que, es, eh, que, el, que la persona tiene derecho a poder eh, modificar su conciencia como quiera y no someternos a, hasta hacia eh, cuestiones culturales de que bueno está mal eh, consumir drogas, cuando aún en la cultura hay drogas, legales, por supuesto, que, que, este, que se consumen ampliamente y se distribuyen y, y todo eso, y, y, y pues este, y casi nadie lo, lo toma como droga, ¿no? Entonces, es esa es, es clásica lucha, pero sí, sí deberíamos de, de aclararlo para, bueno, para dejar de discutir entre nosotros y poder llevar el mensaje también con los no consumidores, que, híjole, no consumidor de droga, yo creo que sí está en discusión, ¿no? Porque... Eh, en alguna ocasión dije que en un contexto urbano eh, una persona arriba de los cinco años difícilmente no ha consumido una droga, ¿no? Y también hubo gente ahí que se me que se que pues que, la, que hizo críticas o eso de que cómo, ¿no? Pero bueno eh, se dice que el azúcar es una es una droga ¿no? eh, por sus efectos sobre el sistema nervioso, pues el chocolate eh, y pues así, ¿no? Básicamente eso. Entonces, pues, este, creo que, que no, era, no era tan descabellado decir eso que, que una persona de más de, de cinco años difícilmente no ha consumido una droga. ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Y me parece que eh, se siente como si fuera un demonio, como si la palabra droga durante mucho tiempo la sociedad pues, lo hubiera pintado como un demonio, el diablo... Y ahora nosotros, incluso como usuarios, hacemos un esfuerzo por alejarnos de, de esto malo, de esta carga negativa, que incluso puede afectar a nuestro mismo uso. ¿no? Yo estaba está, escuchando una entrevista con este prominente psiconauta Hamilton Morris, que tiene este esta serie de Hamilton's Pharmacopeia. Y bueno, es un tipo que se mete muchas drogas y le encanta, ¿no? Investiga, él, él es químico, entonces tiene un bagaje científico enorme. Y a pesar de eso, él decía, el estigma de mucho tiempo de haber crecido durante la era de, pro de la prohibición aún le generara, generaba una incomodidad cuando él fumaba marihuana, ¿no? Que es, en cierta forma, una de las sustancias, pues digamos, más inocentes. No quiero decir buenas, porque me parece que en este ejercicio, en este... Este, pues a lo mejor como desesperación de querer correr del diablo, de querer correr de lo malo que nos trae la palabra droga, pues quisimos eh, escapar hacia el, digamos el, el lado contrario. Y es algo que nuestro amigo Pierre, a quien le mandamos un saludo, <ríe> a veces dice, ¿no? Él también tiene un mensaje muy importante que es, ok, sí, sustancias como el cannabis y tal no son malas, pero tampoco son, digamos, benignas en sí. Hay que, hay que tener un, un balance, una una forma de, de pues sí, de no, no tenerle miedo, pero tener la, la información es como si quisiéramos exorcizar a, a este demonio eh, necesitar, necesitamos un poco de, pues, de información básica y yo quiero pedirte que nos ayudes eh, a, a esclarecer en términos sencillos de qué forma la marihuana y los cannabinoides sí son una droga y, y por qué no necesariamente son mejores por el hecho de ser naturales o de venir, una, de, venir de una planta, que yo creo que es pues uno de los... De las concepciones un poco erróneas que tienen las personas, ¿no? De que la cannabis es benigna o de que la cannabis incluso se debe legalizar simplemente porque es una planta, ¿no? Y de que este simple hecho la, digamos, la, no sé, exculpa de cualquier posible daño. <ríe> Entonces, no sé tú qué, qué piensas al respecto.
1: Sí, 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 es, es, es una situación de, de, de debate eh, constante. Eh, acerca de eso, ¿no? De, es que es natural, es que es una planta. Entonces, bueno, si ya, si regresamos al concepto, pues droga o sustancia psicoactiva, que sustancia psicoactiva, aunque en este momento suene eh, un poco más uh, adecuado o más suave o menos agresivo. Que, que en realidad no, no tiene nada que ver con eso, surge de, la, de lo que tú mencionas, ese, esa demonización, ¿no? Esa satanización que es, es como se utiliza el término, ¿no? O sea que ya la, 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 el concepto de droga ya quedó ahí como que, como que hay algo malo, ¿no? Entonces si usas sustancia psicoactiva, bueno, pues como que se oye un poquito mejor, incluso a algunos pueden sentirlo eh, académico o algo así, pero aún con eso... Eh, sigue habiendo el debate con esta cuestión de, de lo natural y de lo químico, que, que ahí voy a voy a aclarar una, una cosa. Eh, no hay algo que sea natural y algo químico, todo lo, todo en el todo en el universo es químico. Así es que todo es químico, ¿no? No, así sea una planta o una sustancia que provenga de, de una planta o de la naturaleza, es, es química también. Entonces, eh, pues ese, ese es un concepto que sí debemos de dejar atrás porque es, es erróneo. ¿no? Eh, en todo caso, se referirían a lo sintético y, y ese es otro punto, pero, pero bueno, tampoco hay nada malo en lo sintético. Entonces, en, la caso, en el caso de la cannabis, definitivamente la cannabis tiene efectos sobre el sistema nervioso. Eh, muy ampliamente eh, estudiados y, y se sigue estudiando ahora con los procesos de, de, de despenalización, regulación en, en varios eh, países, sobre todo Estados Unidos, que es eh, el país prohibicionista por excelencia, eh, pues ahora tiene esta apertura que, bueno, parece que, que puede ser una... Una, eh, algo eh, benéfico para los demás países porque era quien dictaba eh, qué debía estar prohibido y quién no. Y bueno, pues esperemos que, que podamos este, replicar eh, eh, parte de sus modelos y, o que por lo menos se quite ya ese, ese, ese estigma eh, prohibicionista. Entonces, eh, la, la cannabis eh, eh, cada vez... Eh, por, se, por el uso de, de, con, con, una, con una intención psicoactiva, cada vez hay cepas que contienen más de los canabinoides eh, que son propiamente psicoactivos y que es lo que mucha gente busca, eh, en, principalmente el THC, ¿no? que es como lo más, lo más común. entonces eh, eh, eso quiere decir que cada vez las, hay, hay cepas este, con, con más potentes, ¿no? eh, que si lo, si lo podemos eh, comparar con, con las cepas silvestres, ¿no? Que, no, que no contenían tanto THC. Entonces, pues eh, la búsqueda, eh, como que una de las búsquedas más importantes en, en cuanto a la cannabis es la, la psicoactividad. y y pues eso, eso de la psicoactividad nos lleva a, a, a decir que bueno es, es, se genera por medio de, de modificaciones o alteraciones en el sistema nervioso y por lo tanto pues es, entra dentro del concepto de, de droga. Así es que, eh, eh, porque eh, ahora es, este, es de, las, de las sustancias psicoactivas, eh, podríamos llamarle con mayor nobleza, en el sentido en que pues no es, es su, su dosis eh, tóxica es este pues no 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 es, se debería ser debe ser muchísimo, o sea, no 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 hay quien alcance una dosis tóxica y menos fumando vaporizando. Algunas personas tienen problemas con los comestibles cuando se les pasa la mano, pero bueno, es que es, es una manera como más eh, más fácil de, de ingerir una mayor concentración de cannabinoides eh, y, y claro, también con los, con los extractos, ¿no? Que también están como muy de moda ahora. Eh, y cada vez hay extractos más potentes. Y, y ya, pero, pero básicamente el, el, la, la toxicidad no, no representa mayor problema que que lo más común es la clásica eh, pálida eh, con, con, con cannabis o con con, con, este, con comestibles ya sea o también con, con, este, con extracciones extractos y, y pues bueno no no es este no, no no es un gran problema con eso o sea se, también hay varios ahí eh, artículos de, de la dosis que he visto y varias personas que, que trabajan en esta parte en la que, bueno, pues, eh, cómo, cómo atender una, esta, eh, que podríamos llamarle como, eh, como un malestar del de, de consumo de, de cannabis. Y, y ya, entonces, pero una, una toxicidad así severa que pueda, que pueda este, representar un, un riesgo para la salud, pues no no es nada, nada considerable con esta sustancia, por eso puede ser una, una, un, una sustancia que se, que se considere como, como noble o como eh, no peligrosa, además de que es de las más utilizadas en el mundo. Y, y, eso, y además, pues este, sus, sus propiedades eh, que cada vez este, salen más con propiedades terapéuticas o medicinales eh, pues lo, lo convierten en, en una sustancia de, de interés eh, eh, y, y bueno pues es, es, es maravilloso en ese, en ese aspecto se está se está investigando cada vez éste sale más datos al respecto eh, los últimos datos y, y bueno que tienen relación con lo que estamos viviendo es, es su, eh, su, poten su su probable potencial de tratamiento o de prevención contra el COVID-19. ¿no? Entonces, bueno, estos es, es en fases eh, experimentales. No, no quiere decir que alguien que, que consume de manera personal y, y mucho menos eh, eh, fumada eh, ya está protegido contra el COVID o, o es una un tratamiento. Decía ¿no? si, si se infecta, entonces bueno, hay que no hay que eh, no hay que comer ansias al respecto y hay que esperar a las investigaciones y asumir que, que bueno estos son eh, han sido ensayos eh, experimentales en, en células eh, y, y bueno es, eh, con, con un gran éxito pero 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 es muy diferente al, al consumo con fines psicoactivos y, y eso pues este eh, siempre eh, podemos regresar a que a que debemos de, a que los estigmas debemos trabajarlos eh, ampliamente con la información. Entonces, pues si sacamos esta satanización de, de la planta de la cannabis, que, que ha sido y que históricamente eh, ha tenido varios momentos en, que, en que, se ha, eh, eh, bueno, que se ha desarrollado en algunas culturas y después eh, pues, eh, se, se le da una, una, una prohibición de una u otra manera. Eh, justamente también la, la cannabis de manera histórica siempre ha surgido en grupos eh, como grupos eh, reaccionarios ¿no? o sea en, en varias en, en la historia de, de la cannabis se ha manifestado en, en grupos eh, eh, como una manera de subversión ante ante el, este ante ante la, la la cultura o la sociedad ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso da para, para otro tema. Y, y pues eh, también entre, entre los consumidores, o ahora con el entusiasmo de la medicina canábica, eh, podemos irnos del otro lado, que es lo que, lo que mencionas, de que, que habla eh, ampliamente el, el gran amigo Pierre, de que no podemos, poder, debemos salir de la satanización, pero tampoco podemos glorificarla. ¿No? Eh, en esta, esta perspectiva de decir eh, pues es una planta es benéfica eh, no pasa nada este eh, uno puede consumirla todo el tiempo y, y no no debe causar ningún problema porque es natural porque eh, porque tiene es una planta este no debe estar prohibida y al respecto pues sí no o sea no, no tiene por qué por qué estar prohibida pero eh, también eh, hay que asumir que hay un, hay un consumo que puede ser problemático, que el consumo problemático de, de esta y cualquier otra sustancia no representa a la mayoría de, de, de los consumos. Entonces, lo que debemos de, de poder trabajar en ese sentido es eh, eh, proporcionar información y nosotros mismos educarnos sobre lo que es un consumo responsable. Sí. y y en esto pues hay un paradigma que, que ha operado eh, de manera adecuada, que es el de la reducción de riesgos y daños. Y, y pues bueno, eso, eso con, con cannabis lo tiene bien trabajado Pierre, pero también en, en otros este, en, en, en varios artículos de la dosis he visto de cómo, cómo eh, pueden dar información o educan sobre la situación de, de los tipos de pipas, eh, los tipos de, de, de ingesta que, que, que son que, que hay indicios ya de que pueden representar algún problema ¿no? entonces este no todo no todo consumo no toda pipa no todo tipo de papel para, para armar un cigarro es este es eh, puede traer la, los, los beneficios que, que sabemos de, de la cannabis y e incluso pueden representar algún problema entonces es importante que, que podamos eh, debatir ampliamente y estudiar desde esta perspectiva de, de la reducción de riesgos y daños. Ahora, últimamente, también se ha cuestionado al respecto de este concepto, eh, sobre todo un, un neurocientífico ahí muy, muy, muy este, eh, que genera mucha controversia, es el doctor Carl Hart, y él mismo ha dicho que que a lo mejor este concepto de reducción de riesgos y daños puede también estar cayendo en, en una perspectiva estigmatizante. En, en parte estoy, estoy de acuerdo, eh, bueno, es un nombre también, ¿no? El de la, del paradigma, pero estoy de acuerdo. De, yo también lo llevaba pensando desde hace tiempo y cuando lo leí, pues este, me hizo como mucho, mucho ruido. Y, y probablemente, es, o sea, lo que pensás es que probablemente deberíamos de llamarle más que todo educación psicoactiva. ¿eh? Educación psicoactiva eh, para poder quitar este, esta idea de que genera, hay riesgos y hay daños, ¿no? Aunque sabemos que, que puede ser, pero no representa a la mayoría de los consumos. Entonces, teniendo perfectamente... Conocimiento sobre las dosificaciones, sobre las fuentes de, de la sustancia. Eh, eh, a esto me refiero con que, aún la cannabis que, que se discute de que es natural, no todos los métodos de cultivo son aptos para, para el consumo eh, humano y que, y que represente los, los, los beneficios, ¿no? Porque hay. hay... Hay cuestiones ahí en algunos métodos de cultivo muy discutibles en los que se utilizan algunas eh, sustancias para, para hacer crecer las plantas de una manera o, o para obtenerlas de eh, a cierta estética de, 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 los, de los cogollos que, que pues no son no son del todo benéficos. Entonces, eh, pues eso, sí. Si, si, si nosotros eh, estamos educados al respecto de cuáles son las dosificaciones más adecuadas, que nuestro producto venga de una fuente segura y el método de administración eh, más, eh, más adecuado, eh, pues no tiene por qué representar ningún problema. Y esto eh, pues podríamos lograrlo con la educación psicoactiva. Que, que bueno, que ese, es, ese sería como, como el planteamiento y es lo que se, a lo que se dedica eh, la dosis eh, y, y todos los demás este, colectivos, eh, entre otras cosas ¿no? que hacen, pero, pero gran parte de su trabajo es, es, esa, es esa educación y sigue causando controversia cuando se, cuando se pone a discusión entre los consumidores acerca de de, 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 estas cosas, de estas situaciones. Entonces, pues creo que, que esto da, da pie a que, a que debemos de trabajar más ampliamente y que entre consumidores eh, podamos eh, eh, escuchar este, este tipo de, de iniciativas eh, eh, de informativas para, para poder eliminar nuestros propios estigmas contra otros consumidores. ¿no? Creo que, que ese es como el, el gran reto para empezar. Y si es que queremos de, que, que los estigmas de fuera de, 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 los, de los grupos de consumo este se, se terminen, tenemos que trabajar en, en los estigmas personales que tenemos hacia otros consumos.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo y pues celebro to, todo el sentido que, que le das a, a tu comentario. ¿no? Yo pienso que pues sí, de alguna manera nuestra principal arma contra el estigma somos nosotros mismos, entre nosotros compa compartir la, la información, los conocimientos que vamos aprendiendo pues, sobre la marcha. <risa> eh, an antes de continuar, solo quisiera aclarar sobre el tema de los cannabinoides sintéticos, sobre todo esta cosa que llaman spice o marihuana sintética, que en realidad tiene muy poco que ver con los cannabinoides y con el nombre, excepto pues, como, como su nombre. Y que pues a lo mejor alguien que nos escuche diga, ah, sí, pero pues, los cannabinoides sintéticos sí son más malignos que los cannabinoides naturales. Y esto sí es cierto, pero sin embargo es un caso, un caso particular, y yo creo que pues, se tendría que discutir dentro de su, de su, de su propio contexto. Nada más era, era esa aclaración para continuar en pues, en esta lucha que hay que hacer, que a veces es, es en nuestra propia mente. Y como dices a veces entre nosotros mismos, entre, entre usuarios. A mí, a mí me parece que este tema de la, la, la reducción de riesgos y daños sí pudo usarse. Pues a lo mejor de manera un poco así como discriminatoria o excluyente. Incluso a veces, tal vez de manera inconsciente entre usuarios, cuando la reducción de riesgos y daños la vemos como un deber ser. Como, ah, bueno, este, los marihuanos cuidamos nuestra salud y por lo tanto, cosa, en, el, en la idea de que queremos ser marihuanos responsables y en cierta forma, pues, este, aceptables dentro de la sociedad, decimos, no, los marihuanos nos cuidamos a nosotros mismos, por lo tanto, buscamos no, no, no usar pipas que nos vayan a hacer daño, este, vaporizar, este no usar flores este, con pesticidas, entonces tenemos que gastar más en nuestras flores, <risa> lo cual en ese, ese, ese tema en particular pues podríamos verlo como, como un tema de clase, ¿no? Incluso. Entonces yo creo que, pues, eh, si, si, si queremos discutir, si queremos incluso celebrar estas controversias que van saliendo, no es para, para hacer menos a alguien, no es para indicar la forma correcta de... De hacer un uso y sin, no, no es tampoco el objetivo de, de este episodio, es más bien reflexionar. Entonces, Eros, si me permites, y, y tienes todavía un poco de tiempo, voy a leer algunos comentarios de los que nos leyeron, de los, los que nos llegaron, disculpa, aquí al, al Instagram, y sobre todo para ver qué es lo que está diciendo la, la comunidad, ¿no? Por ejemplo, esta persona, cuando yo pregunté, ¿te incomoda la palabra droga? Por ejemplo, cuando dicen que la marihuana es una droga, una respuesta fue Mucho, 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 mucho. No tanto por la palabra, sino porque la población generaliza inmediatamente y lo vincula al crimen organizado. O sea, primero deberían conocer a la comunidad psicoactiva de México. Somos personas productivas y felices. Otra persona contestó La neta no, pero si con mis actos pero, disculpen, voy a leer otra vez. La neta no, pero sí con mis actos me gustaría que mi sociedad viera qué pedo con los consumidores responsables y los adultos de la UID. Y un último comentario que voy a leer es Sí me incomoda porque significa que lo dicen con el juicio de que es algo malo, pero, le dicen, pero no le dicen droga a el azúcar o el tabaco. Pero como en realidad todo podría ser una droga, no me molesta, sino la intención con que usan la palabra. Y yo creo que aquí podemos ver pues, un, un término medio, ¿no? En que los usuarios son conscientes de que, a lo mejor dentro de su realidad, dentro de su propio mundo, la palabra droga, la droga, el acto de drogarse no es malo, pero es cuando llega, digamos, este señalamiento de la sociedad. Y es una exigencia también, al parecer, aquí de nosotros hacia la sociedad de decir, ok, sí, yo sé que... La palabra a lo mejor O decirle a alguien marihuana A mí tampoco me ofende, ¿no? Si me dicen a mí marihuana, Adrián Tobar Digo, pues gracias, mucho gusto, buen día <risa> Pero a lo mejor sí Hay personas que, que, que dirían Ah, pero esa persona me dijo marihuana para ofenderme, ¿no? Y pues es ahí donde, donde Nace el estigma, la carga eh, ¿tú, ¿Tú qué ¿Qué le dirías a estas A estas personas? Este, ¿Crees que hay una forma de solucionar esto para eliminar la inconformidad pues, en un mediano plazo o es un problema que va a desaparecer hasta que todo el odio hacia el, la marihuana en el mundo desaparezca
1: sí eh, justamente así operan los estigmas ¿no? ese el estigma el concepto es como ese señalamiento de algo de alguien y, y bueno pero pero en, en este desde esta perspectiva, pues es un señalamiento como algo negativo, ¿no? Eh, entonces, este, es eso. Eh, eh, bueno, los que estamos más involucrados en esto, eh, constantemente eh, decimos esa palabra, ¿no? El estigma, la estigmatización. Eh, y, y, y es que sí, es, es real. A mí me parece que lo que causa conflicto y lo que causa el estigma es más bien contra. El asunto de la drogadicción o el drogadicto, ¿no? No la palabra droga, pero lo, pero lo que pasa es que eh, se ha asociado eh, de manera indisoluble, ¿no? El que consume droga es drogadicto, ¿no? Entonces, es ahí donde, donde opera, e incluso con nuestra familia, con nuestros propios padres, todos tuvimos... Eh, un gran conflicto. Eh, Afortunados los que no, no hayan tenido ningún, ningún conflicto con sus padres, pero bueno, aunque haya sido aceptado después, eh, la mayoría hemos tenido un, un punto de inflexión en el que el conflicto con los propios este, padres o la propia familia nuclear acerca del consumo de, de sustancias eh, y, y uh, pudo haber sido consumo de sustancias como pues de, de la marihuana, ¿no? que es como algo como de lo más común o ¿no? de lo más utilizado, eh, hubo, hubo un problema ahí aún con, con los seres queridos, ¿no? O sea, hay un problema en el que les causa, les angustia porque, porque operan bajo, este, para, bajo esta visión estigmatizadora, ¿no? Esta visión cultural en el que, híjole, ya estás consumiendo marihuana y entonces pues te vas a meter en problemas o, o te vas a dañar o, o algo así, ¿no? Eh, muchos Muchos los superamos este, después de, de grandes discusiones y de años y, y sobre todo de, de ejemplo, ¿no? De que, de, de que hayan visto que pues no, 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 no generó ningún conflicto. Bueno, claro, siempre hay conflictos por, con respecto a la, a la ilegalidad, pues este, siempre está presente el, el problema eh, sobre todo de... De, con pues, la lucha esta que tenemos con, con las autoridades, ¿no? con la policía y, y sobre todo es, este, ni siquiera es bajo los procesos legales sino es, es extorsión básicamente ¿no? lo, que, lo que, más, eh, que es más común eh, pues eso, eso, eso da miedo y eso nos da miedo incluso hasta, hasta la fecha eh, pues a personas que, que llevamos un camino en el estudio de esto de todas maneras estamos a expuestos a, a la extorsión, pero bueno, ese es, ese es otro tema y eso es algo de lo que están trabajando ampliamente el movimiento canábico mexicano, eh, de que bueno, haciendo ver de que pues la, la extorsión está a la orden del día y que por eso es necesario eh, primero eh, quitar la, la, este, la penalización al respecto, ¿no? o sea, los, 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 trabajar en los derechos del usuario. Y... Pues este, tendríamos que integrar eh, esta cuestión de que la palabra droga no es eh, en sí eh, la que está, la que es inadecuada, eh, que incluye a, a, a todas las sustancias eh, eh, vegetales, eh, o sea, o naturales, y y pues, este, yo creo que con esta eh, propuesta que, que he mencionado de la educación psicoactiva, eh, tenemos que ampliarla también a, ante a la sociedad. O sea, en el, en, la, en la entrevista que tuvimos anteriormente para la nota de, de la dosis, eh, habíamos hablado de eso y te mencionaba que para mí la educación psicoactiva debe ser análoga a la educación sexual. ¿no? Entonces, se, se da o, o idealmente se debe dar eh, educación sexual desde fases tempranas eh, del, del desarrollo, eh, o sea, como, como lo hacen en las escuelas, incluso desde la primaria, cuando no tienen ni idea de, que, de, de lo que es la sexualidad o, de que, o, 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 que, o, o que van a tener algún día relaciones sexuales. A mí me parece que la educación psicoactiva debe ser eh, tratada de la misma manera. ¿Por qué? No es incitar a los niños o a los jóvenes, eh, o en el caso de que se lo demos a adultos, no es incitarlos a que consuman sustancias psicoactivas, sino que es darles herramientas eh, informativas para que cuando cualquiera de estas personas, cualquiera de estos niños o estos, estos jóvenes, se encuentren frente a la posibilidad de... de consumir o no una sustancia psicoactiva puedan tomar sus mejores la mejor decisión para ellos entonces eh, eh, eso yo creo que es eh, iluso e ingenuo pensar que nadie se va a encontrar ante una situación de frente a una sustancia psicoactiva y frente a la decisión de si consumirla o no yo o sea, yo considero que, que no, o sea, que todos eh, hemos pasado por eso y todos pasaremos por esta cuestión. Porque porque las sustancias psicoactivas son algo que ha acompañado al hombre desde sus orígenes y ahí están. Eh, y bueno, pues en contextos ya más este, hiperindustrializados, en pues, contextos urbanos, incluso aún en, en zonas rurales eh, actualmente, sobre todo en México, eh, ¿no? eh, pues, este, pues las sustancias psicoactivas están ahí a la hora, eh, presentes. Eh, incluso hay, eh, hay sustancias psicoactivas que, que, este, que son como de, las, de los grupos señalados como las más adictivas, del tipo cocaína, metanfetamina, que pues están causando estragos eh, en muchos eh, ámbitos rurales. ¿no? Eh, entonces esta educación psicoactiva podría eliminar por mucho eh, de entrada los problemas de consumos este, consumos eh, que, que generen algún algún riesgo o algún daño para la salud y por otro lado los es, trabajaría los estigmas también, eh, porque, pues, eh, a, a, habría maneras, ya un, una versión de la educación psicoactiva un poco más avanzada sería eh, poder poner sobre la mesa la posibilidad de que hay consumos responsables de cualquier sustancia. Aquí sí es de cualquier sustancia y ahí es donde hay, genera otra controversia, porque hay personas que dicen, no, 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 es que no puede haber un consumo responsable de algo... Eh, con un potencial adictivo como la heroína como, como los, las benzodiazepinas como el clonocepam como pues este no o sea sí sí puede hacer pero eh, justamente el, el, el consumo problemático de, de, de cualquiera de estas sustancias este, emerge también de, de la de la falta de información o, la, o, o de haber integrado esta, esta esta información que tiene que ver con dosificaciones, con la frecuencia de uso, que, que, que bueno que está limitado en, en el sentido de que qué tanto puedes consumir hasta que se vuelva eh, hasta que pueda generar tener un potencial eh, de dependencia, ¿no? Entonces bueno eh, cualquier uso de sustancia de manera esporádica respetando eh, lo que las dosificaciones, la autenticidad de la sustancia y las frecuencias de uso pueden ser, pueden representar ni, no, ningún, pueden no representar un problema y pueden no derivar en, en una dependencia o en una adicción. Pero pues esto solo lo vamos a lograr informándonos. Y, y pues en eso estamos. Entonces, espero que. Que, que bueno, que esto genere aún más dudas, más inquietud y que también podamos aclarar esa parte y discutir ampliamente sobre estos temas. Eh, muy pertinente tu, tu aclaración sobre la, la, los cannabinoides sintéticos, porque ahí sí es, este, es otra situación, ¿no? O sea, no, no podemos eh, eh, comparar a la cannabis con los cannabinoides sintéticos que son de otra naturaleza química, que tienen un mecanismo de acción en los, en los receptores, pero son de otra naturaleza química y entonces ahí sí ahí sí hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, es, es como un caso particular, nada más. ¿no?
0: Sí, qué bueno que pues también te, te animaste a venir. Muchas gracias. Vamos ya a comenzar a cerrar este episodio. Yo quisiera pues comentarle a la gente sobre todo, pues ya que nos estamos refiriendo tan puntualmente en esta última sección sobre el uso problemático, pues sí que tengan sobre todo la mente abierta a que el uso problemático no es tal cual como nos lo ha pintado la sociedad, el gobierno y las instituciones de salud. Tal vez como usuario de cannabis o de alguna otra sustancia, tú te estás preguntando, tal vez yo tengo un, un uso problemático, ¿no? Y, y puede que sí. Y puede que no sea necesariamente el, el, el diablo o la perdición que, que te han vendido, ¿no? Entonces, yo creo que, como dices, a veces mantener la, la mente abierta en estos temas es importante. Eh, no cerrarnos, este, mantenernos un poco receptivos, ¿no? Porque pues, literalmente estamos explorando nuevos terrenos. Estamos encontrando estos caminos, escribiendo el manual del usuario responsable de sustancias, de drogas. Si es que alguna vez eso va a existir, pues apenas lo estamos escribiendo, estamos entre todos descubriendo este conocimiento. Entonces si sí, yo quisiera sobre todo pues llamar a, a los que escuchan, a los usuarios de drogas, pues sí, a que se tengan un poco de paciencia, <risa> pero también están al pendiente sobre lo que pueda o no resultar un, un uso problemático. También les recomiendo que por favor eh, lean la entrevista anterior que, que menciona Eros, que está disponible en la dosis.org. Y tiene que ver más con esta categoría que era entre sustancias duras y suaves, pero también tiene mucho que ver con el tema. Y, y pues es todo. Eros, muchas gracias por venir. Si tienes algún último comentario, este, alguna red donde pueda la gente seguirte a ti, o si tiene alguna pregunta en específica, y, pues sí, algún último mensaje que quieras compartirle a nuestros escuchas.
1: Sí, claro. Eh, pues hacer énfasis en esto, ¿no? En que, en que no todo consumo es problemático, no todo consumo es, es deriva en una dependencia, en una, en una adicción. Eh, esto tiene sus particularidades muy, muy especiales, que, que, bueno, también da... da, da That es es para, otro, para otro tema. Y que evaluemos nuestros propios, cada quien tiene que evaluar, o sea, no, tampoco nos podemos basar en un manual, como dices, ¿no? O sea, hay algunos indicios, pero, pero pues cada quien tendría que, que evaluarse a sí mismo. Eh, tampoco esto quiere decir que todo, eh, que, que, que el consumo recurrente o el consumo de grandes cantidades eh, eventualmente no pueda generar algún, algún conflicto. ¿no? Entonces, bueno, pues este, eh, lo único que puedo decir para resumir es eso, que, hay que, que sí, ya tenemos la información, entonces que podemos trabajar con eso, eh, eh, cuidar o, o vigilar eh, y tener información acerca de cuáles son las dosificaciones adecuadas para cada una de las sustancias, la autenticidad de esta, que es bien importante, en, en cannabis, eh, pues no, porque... Bueno, aunque algunas personas todavía, las, las principiantes, las engañan ahí vendiéndoles alguna otra cosa, pero pues no, no puede pasar, gran problema más que, que no sea cannabis, pero, pero también, bueno, la, eh, ya, ya hasta usuarios eh, eh, experimentados, eh, pues verificar su, su, el origen de su, de su sustancia o de sus, de sus cogollos, eh, también es bien importante y, y esto eh, da, 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 da para hablar de que por eso el, el, el cultivo personal es, es de vital importancia para poder eh, reducir eh, muchos riesgos, ¿no? de, eh, incluso bueno, desde la extorsión de la policía de, de andar en la calle eh, consiguiendo hasta, hasta para el, la propia salud de verificar que... Que, su, que tu propio producto es, este, tiene, tiene las calidades y, y este, adecuadas para, para el consumo. ¿no? Entonces, bueno, esto es, esto es bien importante que por ahí también eh, los, los, que están tom los tomadores de decisiones eh, pues están este, como, que, eh, como que falseando ahí. O sea, es una lucha entre el activismo canábico y, y lo que están haciendo los legisladores al respecto, ¿no? Ahí es, es, es un poco absurdo desde, desde, visto desde este lado, ¿no? Pero bueno, todavía estamos al pendiente de lo que ocurra. Y, y las frecuencias de uso es también un punto importante. Eh, no hay un manual, no hay un estándar, pero pues eh, cada quien tendrá que evaluar si las frecuencias de uso son... Pueden, pueden representar ya, ya un conflicto eh, para la persona misma, ¿no? O sea, eh, eh, de por sí ya estamos luchando con, con los conflictos que tiene la sociedad, con el simple consumo del personal, o sea, con lo que uno decide hacer con su propio cuerpo, pero bueno, es, es importante que también uno, uno se evalúe. Y, y eso, eh, quiero invitar a que, a que eliminemos los estigmas eh, aún dentro de los consumidores. Eh, no somos muy diferentes. Eh, cualquier consumo es respetable y aceptable. Eh, no hay sustancia psicoactiva que sea mejor que otra. No eh, de la fuente que, que venga. Eh, que los, eh, me parece que... que que desgastarse con los términos y con los conceptos no, no, es, no fructifica para nada, solamente genera más estigmas. Y esta es una lucha bien, eh, que, que está latente entre, lo he visto, en, en consumidores de cannabis discriminando a consumidores de otras cosas, no por ejemplo, de, de cocaína, de metanfetamina o de... O de psicofármacos, ¿no? entonces pues no, ahí no hay ningún conflicto, y también, no, o sea, no, hay ni, no, no debe haber ningún conflicto, y una gran lucha que hay entre los usuarios de psicodélicos y otras sustancias, eh, y una, una más marcada problemática eh, que hay entre usuarios de los llamados enteógenos o medicinas ancestrales, con el resto de, la, de la, los consumos, ahí sí se agarra como que más amplio. Entonces, todos eh, este tipo de usuarios tienen algo común. Todos están utilizando, eh, modificando sus, su sistema nervioso. Todos están eh, consumiendo una sustancia psicoactiva, una droga, con fines distintos, probablemente con intenciones muy diversas, pero ninguna es mejor que otra, o sea, no, no hay manera. Ahí tenemos que eh, tenemos que eh, eh, hacer eh, generar la mayor importancia a la libertad de cada persona de poder modificar su conciencia eh, de la manera que quiera. Entonces eso esa libertad es la que la que debemos preponderar en, entre los usuarios de, de sustancias y respetarnos y, y, y trabajar los estigmas los, los, los estigmas dentro de del, del círculo de usuarios ¿no? que es lo que por ahí yo lo, lo describí como meta estigmas ¿no? cuando veía eh, eh, que había dentro del, de los mismos usuarios estigmas contra otros o contra aún dentro del mismo uso de una sola sustancia o sea, si, si hablamos de cannabis de psicodélicos o de o de llamados enteógenos dentro del mismo círculo cerrado hay estigmas contra cómo lo hace el otro ¿no? entonces esas cosas este, solamente nos están limitando en nuestro debate eh, hacia afuera hacia, hacia la, la sociedad y la cultura que es donde queremos este, modificar la, la visión para que podamos este, ser aceptados eh, no en el sentido de que de que nos, nos acepten como, 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 como consumidores de drogas, sino que nos acepten como personas, como personas eh, eh, dignas de, de, de podernos desarrollar en la, en la sociedad y en la cultura, sin que, sin que nuestro consumo nos, nos defina o nos determine como algo, ¿no? Como alguien. Y, y que es, este, es el problema que, que, que viene con el dictamen que, que se está. Eh, revisando en, en México al respecto, ¿no? De que, de que se señala al, al consumidor de cannabis como una persona que, ok, tendrá derecho ya de, de, de poder consumir, de poder cultivar, pero es alguien a quien hay que estar vigilando porque su consumo potencialmente puede ser peligroso para la sociedad, ¿no? Entonces eh, hay, que, hay que tenerlo sensado y hay que estar verificando qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso, eso es inaudito, ¿no? Eso, eso, eh, esa permisividad, este, pues, es como muy subjetiva, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece hasta grotesco que, que se hable de una eh, despenalización, legalización y regulación cuando, cuando hay que rendirles cuentas de, de cuánto es lo que... Eh, lo que uno va a aportar y, y, y que, bueno no rendirles cuentas sino que nos tengan que verificar de cuánto uno va a aportar cuánto uno va a tener en casa cuánto uno va a cultivar cuánto eso 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 es absurdo es absurdo entonces pues este pues también este pues hay que hay que apoyar esa esa causa para que no para que no este, no lleguemos a, eso, a ese punto de, de hipervigilancia no y, y eso, y mis, mis contactos, mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Eros Quintero. Eh, me pueden mandar un correo electrónico si quieren a erosquintero.com. Y, y me pueden encontrar en estas eh, en estas eh, eh, en estos colectivos como en MindSurf, en Vía Sinapsis, y, y sí principalmente este ando administrando ahora el, el grupo de Estados alterados de conciencia y este y ahí pueden pueden enviarme este también cualquier mensaje eh, privado sobre cualquier duda que tengan sobre cualquier sustancia sobre cualquier uso sobre todo yo les puedo proporcionar información les puedo proporcionar libros este tengo tengo una vida eh, coleccionando Información sobre estos temas y siempre estoy dispuesto a, a, poderlo, a poderlo compartir. Y muchas gracias por la invitación a Canabináticos. Eh, es un placer haber estado aquí.
0: No, pues el placer es todo mío, es todo nuestro. De, seguramente los que también escucharon, pues ya se quedaron impactados. La verdad, yo sé que eres una persona que tiene mucho que decir al respecto. Eh, y pues sí, todas... Este cierre, pues en realidad nos da como para otros cuatro programas, ¿no? <ríe> eh, sí. Ojalá algún día podamos volver a platicar, pero como te decía, por el momento pues ya se nos acabó el tiempo de este episodio de un, de un podcast marihuano. Muchas gracias a ustedes, cannabináticos, canabináticas, quienes nos, nos escucharon. Recuerden estar al pendiente de las redes sociales, Twitter instagram facebook arroba canabináticos para estar al pendiente de más estrenos de este podcast cuando regrese eros pues ahí podrán enterarse y pues nada sigan disfrutando todos ustedes del amor de la planta amiga gracias por escuchar